0: Hörpunkt, der Podcast We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Ich muss das sagen, ich bin ein Kennedy-Fan. Ich habe gefunden. Das war wahnsinnig mutig, das zu sagen. Er hat schlussendlich sogar noch Recht überkommen. Das war nur eine kurze Zeit. Also, wenn ich zurückdenke, was da alles passiert ist in kurzer Zeit, ist das erstaunlich. Mein Name ist Hans Bausiger. Ich bin Experimentalphysiker. Zur Zeit vor Mondlandung bin ich mit einem Stipendium von NASA, ESA in Amerika gsi und dank einiger Zufall, ich selber am Apollo Experiment mitgearbeitet. Mir hat mehr fasziniert in Zeit wo der Sputnik Das war für mich mehr eine einmalige Geschichte als die Mondgeschichte. Das hat man, hat man so langsam akzeptiert, dass das ja möglich wird sein. Ein seltsames regelmäßiges Signal kann gegenwärtig im 15- und 7-Meter-Band mit Kurzwellenempfängern gehört werden. Es ist das Signal des gestern in Russland abgeschossenen künstlichen Erdsatelliten, der mit einer Kurzwellenapparatur ausgerüstet ist. Die Kugel von 58 cm Durchmesser kreist in einer Distanz von 900 Kilometern um die Erde und sendet sein monotones Signal. Das ist doch ziemlich überraschend Ich sehe mich heute noch, wenn ich vor unserem Haus raufgeschaut und nachher den Sputnik gesehen. Das war ein kleines Ding, aber er hat sich bewegt. Und darum hat man gewusst, das ist der Sputnik. Das war also plötzlich schon, schon ganz eine ganz neue Welt, gewesen, dass man das hätte können Die Art, wie sie das anpackt in diesem Apollo-Programm, das war sensationell. Ich habe ein späteres Instrument mit einem amerikanischen Chefwissenschaftler. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt eine kann, wo, wo ich es einen nervösen vorwärts gibt, wo vorwärts drängen will, sondern er hat einfach, gewusst, das braucht Zeit, und das muss solid sein und das muss stimmen. Und erst, wenn es gestimmt hat, peng, hat er das Stempel gegeben. Man hat versucht zu sagen, es ist wichtig für die Wissenschaft. Ob, ob jetzt das jetzt stimmt oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber man hat nach wie vor versucht, der ganzen Geschichte einen wissenschaftlichen Mantel umzuhängen. Man hat sicher wenige Frauen getroffen, das ist gar keine Frage. Es gab dann auch viel weniger Frauen in der Wissenschaft, gegeben, besonders in der Naturwissenschaft, besonders in der Physik. Und ja, die Frauen haben in diesem sinn Das war nicht so Thema. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Lipta! We have a lip 32 minutes past the hour. Lift up on Apollo 11. Ich war in Houston, gewesen. ich war sogar im Kontrollzentrum. Gewesen. Ich hatte das Glück gehabt, in dem, dass ich, ein geschafft, wo er später ich mit einem anderen Monte Experiment gearbeitet habe, das er spätere Strach hatte, damit eine Einladung bekommen, ins Kontrollzentrum das können erleben können. «Eleven, well, Houston, you're good at one minute.» «Downrange, one mile altitude, three, four miles now.» Das waren die, die etwas zu tun hatten. Und, und waren die, die, die reine Zuschauer waren, so wie nicht. Das war schon, schon klar Trend. Durch eine Glasscheibe war das Trend. Und in diesem Sinn sind wir nur im zweiten Rang. Der Armstrong ist schon, äh, der, der hätte also mehr können als, als irgendetwas. Das waren sehr interessante Typen, gewesen. gar nicht irgendwie militärisch oder so. Als man das Gefühl kam, man, man tritt jetzt einem Oberst oder sehr hohen Typ gegenüber. Also den, den ich am meisten getroffen habe, mit dem hat man stellen, oder? Man sieht sogar den Armstrong, wenn er sich bewegt. Und der erste Schritt ist der größte, den er machen muss. Es war so also schwer. Jetzt geht es schon besser. Gut von der Leiter jetzt weg. Und seinen linken Fuß hat er auf den Boden des Mond gesetzt. It's one small step for man, one giant leap for für mich ist es überraschend gekommen, dass er das gesagt hat Er hat sicher lange daran studiert, was er so sagen würde. Gewusst hat, äh, dass Millionen von Leuten da zuschauen. Time man, man. Das Mann an den ersten Schritt eines kleinen Kind, Unsicher, tastend, forschend. Er schaut, er probiert, er tastet sich vorwärts. Erst Mensch am ja. 3,57 er steht effektiv auf dem Mond. Er hat zuerst gespürt, man hat ja nicht ganz sicher gewusst, wie tief der Mondboden ist. Folglich hat er so ein bisschen gespürt, ob er überhaupt sinkt oder wie sehr dass er sinkt, oder wie gut dass er stand. Die Amerikaner wollen sicher sein, dass er nicht umgeht. Wenn er umgeht, wäre er schon wieder ein bisschen eklig geworden. Zu mitfiebern oder sogar mehr, zu hoffen, es gehen vielleicht etwas schief und sie müsse äh, irgendetwas flicken oder so. Also sie sollen nicht sterben dabei, aber äh, das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Das war sagenhaft, gewesen, oder? Das ist... Das wir sind nachher von und haben zu dem Mond. Und das hat man dann schon kaum glaubt, dass sich da Leute bewegen. Das war fast unglaubhaft, aber es hat stattgefunden. Zuerst einmal Mal hatte man so Steine in der Hand. Gehabt, das war schon im ersten Augenblick sehr faszinierend. Gewesen. Und, und nachher plötzlich hat man gemerkt, dass sie vielleicht nicht so interessant sind wie die Mondsteine. Oder? Das, weil sie so ähnlich waren wie die irdischen Steine, haben sie vielleicht nicht das Aha-Erlebnis produziert, das man gerne hätte. Heute hat man das Gefühl, dass die ganze Geschichte aus der Kollision zwischen Erde und irgendeinem vorbeifliegenden eine relativ großen, Körper entstanden ist, und darum sind sie so ähnlich, Noch bevor Apollo 14 gestartet ist, werden in Cap Kennedy die Projekte Apollo 15 und Apollo 16 intensiv vorangetrieben. Dass man die Vorherrschaft konsolidiert, oder? das, das hätte man ausleben wollen, das, das ist gar keine Frage. Aber äh, Mehr als Wissenschaftler für uns ist das nicht so im Vordergrund gewesen. Edgar Mitchell, Alan Shepard und Stuart Rusa heißen diesmal die Astronauten. Tatsache die ist, dass bereits ab, ich weiß auch nicht, vielleicht Apollo 15 oder so selbst das Interesse in, in, in der Schweiz nicht mehr so gross ist. Kostet hat das ganze Haufen, das kann man wohl sagen. Vielleicht da zwei, drei Zahlen dazu. Das Mercury-Programm 392 Millionen Dollar. Das Gemini-Programm 1,2 Milliarden Und das Apollo-Programm bis und mit dem Apollo 17 rund 25 Milliarden Dollar. Das ist eine Zahl, die wir uns schon gar nicht mehr vorstellen können. In Geld schon gar nicht. Das frage ich mich heute immer noch, warum dass sie da nicht noch bis zum Schluss das gemacht haben. Das war das ist, ist wahrscheinlich einfach das Geld nicht mehr vorhanden das, das, ist eine, das, ist Mission, das war Jede Mission so teuer. Es, es ist immer so schwierig, in der Wissenschaft verschiedene Gebiete gegeneinander abzuwägen. Es ist immer schwierig. Und ob man jetzt wieder zum Mond fliegt oder ob man wieder eine unbemannte Mission zum einem Kometen macht, das, das weiß ich, ich, nicht. Und, und äh, man sollte halt alles machen können machen, aber das ist das Problem. Podcast